0: Rede Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
0: Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
2: Bom dia, você acompanha o jornal da manhã edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. Vivemos o verão brasileiro. O outono chega no sábado. Assista ao jornal da manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A lotação dos leitos hospitalares nos estados brasileiros foi o principal ponto citado pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, para afirmar que a situação no Brasil é um aviso para o mundo sobre os riscos do novo coronavírus. A direção da OPAS afirmou que a pandemia está em aceleração nas Américas e que o Brasil registra o maior número de novas infecções no continente, além do maior número de mortes diárias no mundo.
0: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Campanha de vacinação nação contra a gripe começa em 12 de abril.
0: Governo de São Paulo anuncia uma série de medidas para apoiar pequenos negócios em meio à pandemia.
3: Prefeitura de São José dos Campos mantém plantões no feriado do padroeiro amanhã.
0: Relatório aponta desabastecimento de medicamentos em hospitais no estado de São Paulo, diz Conselho Regional de Farmácia.
3: Jacareí atinge índice de geração de empregos maior que período pré-pandemia, aponta Caged.
0: Brasileiro é o segundo turista mais rejeitado do mundo.
3: Caixa abre 4.900 vagas para estagiário, segurança e recepcionista.
0: Corinthians vence o Salgueiro e avança na Copa do Brasil. E agora as manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia no nosso encontro de hoje, vou falar sobre os processos de Lula que foram enviados a Brasília, mas continua o bloqueio de bens, porque há processo em que ele ainda é réu. Vou falar também sobre a declaração médica de Helsinki. Do, uh, da Associação Médica Mundial que diz que uh, aquela, aquelas medidas uh, não comprovadas ou inovadoras uh, devem ser usadas para salvar a vida e restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento no entendimento de médico e paciente vou falar também sobre a redução de impostos uh, federais e impostos em São Paulo para aliviar o desespero e o Fala em desespero, o que diz o prefeito de Aparecida do Norte, em que a cidade está até passando fome. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o jornal da manhã pela internet e acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em audio vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal
1: da Manhã.
3: A campanha nacional
0: de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa no dia 12 de abril e vai até 9 de julho. O
3: público-alvo é estimado em 79,7 milhões de brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários.
0: Os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas de forma escalonada.
3: Neste ano, a vacinação vai começar por crianças, gestantes, mulheres que acabaram de ganhar bebê, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois será a vez dos idosos e dos professores.
0: A campanha de vacinação contra a gripe vai coincidir com a imunização contra a covid 19 O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas simultaneamente.
3: O governo de São Paulo apresentou ontem um plano de apoio econômico, fiscal e tarifário a bares, restaurantes, academias salões de beleza e produção de eventos em todo o estado de São Paulo. O
0: pacote prioriza estabelecimentos com faturamento mensal de até 30 mil reais e prevê novas linhas estaduais de crédito, suspensão de tarifas de abastecimento e retomada de incentivos fiscais sobre leite e carne. O
3: governo autorizou a liberação de mais 100 milhões de reais para os setores mais afetados pela pandemia em novas linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo.
0: A suspensão de cortes nos serviços de saneamento e gás canalizado para clientes comerciais da Sabesp com gás será prorrogada até o dia 30 de abril.
3: Para apoiar pequenos negócios e evitar o aumento dos preços ao consumidor final, o leite pasteurizado voltará a ter isenção de Cms na venda para o comprador. A alíquota de 4,14% que havia sido estabelecida em janeiro deste ano deixará de ser cobrada.
0: No caso da carne, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, em sua maioria, açougues de bairro, voltam a pagar 7% de ICMS na compra de carne para revenda. Desde janeiro, a alíquota estava em 13,3%.
5: Jovem
0: Pan. estradas
1: Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem problemas para o motorista que segue no sentido São Paulo tem lentidão agora na altura de Guarulhos na pista expressa no quilômetro 209 e um pouquinho mais à frente no quilômetro 221 na pista Marginal também já tem trânsito lento agora os dois pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã a Rodovia Ailton Sena segue com trânsito intenso a partir de Guarulhos no sentido capital mas segundo informações da concessionária que que administra a rodovia, não há pontos de lentidão. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo sem complicações em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, embora com tempo nublado. Em alguns trechos a gente tem garoa, tem pistas molhadas, por exemplo, no quilômetro 8, ali na altura da Polícia Rodoviária Federal, pista bastante molhada neste momento. O motorista tem que tomar cuidado aí, atenção redobrada. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com tempo nublado, pistas molhadas em pontos isolados, mas trânsito livre. Motorista faz uma viagem tranquila aí pela Oswaldo Cruz. O, a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto, também tem tempo nublado, com Garoa em pontos isolados e trânsito livre. Tem obras a partir do quilômetro 64, também tem trânsito livre no trecho de Serra e também tem tempo nublado. Operação Pare e Siga no trecho de Serra, por conta das obras de duplicação
0: das pistas 78. Repita. 78.
3: Mesmo durante a fase emergencial que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha em todo o estado de São Paulo, a prefeitura de São José dos Campos vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado do Padroeiro da Cidade, São José, amanhã.
0: Estarão de plantão, setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Os hospitais e as UPAs, unidades de pronto atendimento, vão atender sem interrupção.
3: As unidades básicas de saúde não abrem amanhã, retomando o atendimento normal a partir da segunda-feira. O Paço Municipal e demais repartições municipais também não abrem amanhã.
0: Os serviços de emergência devem ser acionados pelo telefone 190 do Centro de operações integradas. As feiras livres e a coleta de lixo funcionam nos locais e horários habituais. O
3: mercado municipal não abre amanhã. No sábado funciona normalmente das sete da manhã às duas da tarde e no domingo das sete da manhã ao meio-dia.
0: Um relatório divulgado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo apontou que há problemas de desabastecimento de medicamentos em todo o estado.
3: A afirmação foi feita após o Conselho receber 234 re respostas de farmacêuticos atuantes na área hospitalar em todo o estado. De
0: acordo com o levantamento, 77% dos que responderam ao questionário relataram problemas de desabastecimento de medicamentos em seus locais de trabalho. Já assim 53% destacaram a falta de equipamentos de proteção individual, EPIs, e 44% a falta de produtos para a saúde. Os
3: dados foram apresentados pela diretoria do Conselho em uma videoconferência com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde. O
0: objetivo foi manifestar a preocupação com a possibilidade de desabastecimento de medicamentos administrados em pacientes internados em hospitais paulistas para o tratamento da Covid-19.
3: O desembargador Antônio Carlos Malheiros, do Tribunal de Justiça de São Paulo, morreu ontem. A causa da morte não foi divulgada. O
0: presidente do TJ, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, decretou luto oficial por três dias no Judiciário do Estado de São Paulo.
3: A reitoria da PUC São Paulo também lamentou em nota a morte de Malheiros, que foi pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias. O
0: corpo foi cremado no final da tarde de ontem no crematório da Vila Alpina, na capital paulista.
3: Mais
2: de 28 milhões de pessoas não devem receber o um novo auxílio emergencial.
6: Cerca de 28 milhões e 400 mil pessoas devem ficar fora da lista de concessão do novo auxílio emergencial aprovado na PEC pela Câmara. A estimativa é do movimento Rede Renda Básica que queremos, organização que reúne sindicatos e entidades sociais. A redução no número de beneficiários, que deve cair de 68 milhões e no ano passado para 39 milhões e 80.0 este ano se deve à diminuição dos valores desta nova versão. O governo destinou em 2020 cerca de 293 bilhões de reais nas duas rodadas de pagamento, segundo dados divulgados pela Caixa. A previsão para este ano é de 44 bilhões de reais. São Paulo é o estado que mais deve sofrer redução, com 5 milhões e 400 mil pessoas fora da lista. Na sequência, Minas excluirá 2 milhões e 700 mil pessoas, Bahia e Rio de Janeiro, ambos que terão que deixar cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas de fora. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
0: 712.
3: Repita.
1: 712. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <Sos>
3: Sete horas, quinze minutos. Repita. Sete quinze.
0: O Brasil registrou 2.736 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou ontem 285.136 óbitos. Com
3: isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 2.031, ficando pela primeira vez acima da marca de 2.000.
0: Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 49%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.
3: É o que mostra um novo... Novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.
0: Já são 56 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil e, pelo décimo dia, a marca aparece acima de 1.500.
3: O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central subiu ontem a meta para os juros básicos, a Selic, em meio ponto aos 2,75% ao ano. O
0: patamar anterior era a mínima histórica alcançada pela taxa de referência no Brasil, habitada desde agosto do ano passado.
3: A decisão foi unânime e esta alta não deve ser a última. Em
0: comunicado, o Banco Central avisou que, exceto por uma mudança significativa nas projeções de inflação ou no balanço de riscos, o Comitê anteve a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma Magnitude. O Ministério da Saúde da Espanha informou ontem a morte de uma pessoa que recebeu a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela companhia AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.
3: Segundo o Ministério, o paciente recebeu a dose do imunizante nos últimos 16 dias e faleceu em virtude. De um AVC isquêmico.
0: Além disso, foi divulgado um outro caso de trombose em outro indivíduo imunizado no mesmo período, o que eleva para três a quantidade registrada no país. Os
3: três registros de trombose, o primeiro detectado na última segunda-feira, acontecem em um universo de 975 mil pessoas inoculadas na Espanha a vacina da AstraZeneca.
0: São três casos de eventos trombóticos que, por si só, embora pouco frequentes, podem ocorrer na população em geral. Todos os três têm a particularidade dos eventos trombóticos terem sido associados a uma diminuição do número de plaquetas no sangue, afirma a nota. O
3: Ministério da Saúde garante que todos os registros estão sendo investigados de forma exaustiva para saber se, além da relação temporal com a administração da vacina, a um possível relação casual.
0: A Câmara dos Deputados derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo que isentava igrejas de pagar a contribuição social sobre lucro líquido e multas pelo não pagamento do imposto ao governo.
3: A estimativa é que a aprovação faça o governo deixar de receber 1 bilhão e 400 milhões de reais até o ano de 2024. O
0: veto tinha sido feito por Jair Bolsonaro no fim de 2020, mas na ocasião o presidente deu aval para que os congressistas derrubassem o ato de ele afirmando que, se fosse parlamentar, também o faria.
3: O veto à decisão de Jair Bolsonaro foi votado junto a uma série de outros projetos.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de sol e poucas nuvens, com chance de pancadas de chuva em pontos isolados entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais. As temperaturas estarão estáveis e elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 31 graus. Neste momento temos 21
0: graus. 719. e 19. Repita. 719. e
3: a cidade de Jacareí registrou um saldo positivo na geração de empregos no mês de janeiro de 2021, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
0: Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia. O saldo positivo foi de 182 postos de trabalho no primeiro mês deste ano.
3: O número é maior, inclusive, que janeiro de 2020, período antes da pandemia, quando foi contabilizado um saldo positivo de 117 vagas, uma alta de 64%.
0: O índice registrado em janeiro de 2021 também é o melhor saldo para o mês dos últimos quatro anos. Em 2019 e 2018, os saldos foram negativos de 26 e 4 postos, respectivamente. Em 2017, foram geradas 90 vagas. O
3: setor que mais gerou emprego nesse período foi o de serviços, responsável pela criação de 281 postos de trabalho. Em seguida, ficou o setor da construção, que terminou com um saldo positivo de 26 empregos.
0: O Brasil se tornou o principal centro global de novas mortes por Covid-19. e O brasileiro é o segundo turista que mais enfrenta barreiras em aeroportos no exterior, só atrás do sul-africano.
3: O brasileiro enfrenta barreiras consideradas duras em 116 países ou territórios, segundo o levantamento feito com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo.
0: À frente do Brasil está a África do Sul, com 119 localidades impondo restrições severas, e imediatamente na sequência está o Reino Unido, com 114.
3: Não por acaso, nesses três países foram identificadas mutações de alto risco do novo coronavírus.
0: Várias joias foram, olha, várias joias foram levadas ontem da vitrine de uma joalheria em Tremembé após a ação de uma quadrilha. O prejuízo não foi revelado. O
3: grupo usou um carro para estourar a porta e invadir o local que fica no centro da cidade.
0: A quadrilha chegou em um carro e usou o veículo para estourar a porta da loja. Quatro homens saíram do veículo e invadiram o local, levando corrente, joias, alianças e outros produtos do mostruário.
3: A ação durou cerca de cinco minutos. A loja a loja conta com um sistema de alarme que acionou a central de segurança.
0: No dia 31 de janeiro, a loja já havia sido alvo de criminosos, que também levaram apenas os produtos do mostruário. Na ocasião, o grupo invadiu a loja com pontapés na porta do estabelecimento.
3: No combate ao coronavírus, Sars-CoV-2, pesquisadores e autoridades de saúde alertam para a descoberta de novas variantes e o potencial risco das mutações no agente infeccioso.
0: Agora, os franceses investigam uma nova cepa do vírus da covid-19 que pode escapar de testes RT-PCR, o exame considerado padrão ouro na pandemia. Os
3: casos infectados pela nova variante só receberam diagnóstico após testes sorológicos e análise de matéria biológica. A
0: variante francesa do coronavírus foi detectada durante ...durante um surto da infecção atendido no Hospital de Lannion na Bretanha, em coté da -Mor.
3: Diante da descoberta, os cientistas do país pesquisam se a variante é mais infecciosa ou mortal do que as outras.
0: A FUVEST divulgou ontem a lista dos aprovados na primeira chamada no vestibular de 2021 da Universidade de São Paulo, a USP. A
3: lista completa está disponível no site da FUVEST e o prazo de matrícula para os convocados em primeira chamada começa amanhã e vai até às quatro da tarde da próxima terça-feira.
0: A matrícula será realizada em duas etapas, ambas obrigatórias e virtuais, pelo site da USP.
3: E o concurso público da Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 300 mil inscritos para 1.500 vagas, divulgou a corporação nas redes sociais. Com isso, a
0: concorrência é de 202 candidatos por vaga.
3: Em relação ao mais recente concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado em 2018... Houve um aumento de 134% no número de candidatos.
0: Todas as 1.500 vagas do concurso público são para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial é de R$ 9.800, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O SEBRASP é o organizador do concurso.
3: Adiadas em função do agravamento da pandemia, as provas objetivas e discursivas... Que compõem a primeira etapa do concurso deverão ser aplicadas em 9 de maio.
0: 7 horas 24 minutos. Repita. 7 24
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
3: 7 horas 27 minutos. Repita: 7h27.
0: A Caixa Econômica Federal abriu 4.938 novas vagas para contratar funcionários e colaboradores para fortalecer a rede de atendimento.
3: O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
0: Para as novas vagas serão contratados 1.162 estagiários, 2.300 seguranças e 1.400 recepcionistas. Os
3: estudantes interessados nas vagas de estágio têm até o dia 15 de abril para se inscrever no programa de estágio Caixa.
0: A seleção contempla estudantes do ensino médio, técnico e superior e, para participar, eles devem acessar o site do CEE, Centro de Integração Empresa e Escola, e fazer a inscrição.
3: No momento da inscrição, o candidato deve indicar qual localidade deseja trabalhar. O contrato é de, no máximo, dois anos. Nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, esse prazo pode ser prorrogado.
0: O Ministério da Economia anunciou a redução de 10% na alíquota do imposto de importação cobrado sobre eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. De
3: acordo com o governo, a medida atinge bens utilizados por todos os setores da economia brasileira, desde celulares e computadores até equipamentos médicos, máquinas para panificação, guindastes e escavadeiras. A
0: decisão tomada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, CAMEX, será publicada hoje no Diário Oficial da União e entrar em vigor na próxima semana.
3: Segundo o Ministério da Economia, atualmente as tarifas de importação variam de 0% a 16%.
0: Agora 728. Repita. 728.
2: Lei Geral de Proteção de Dados completa seis meses em vigor. Muitas empresas ainda não adaptaram processos e sistemas à legislação.
5: A Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida pela sigla LGPD, entrou em vigor em setembro do ano passado. Em seis meses, no entanto, muitas empresas públicas e privadas ainda não adaptaram processos e sistemas. A legislação que disciplina a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais. A princípio, as sanções para a empresa ou o órgão público que não implementar uma política de governança de dados começam a vigorar em 1 de agosto deste ano. A punição financeira poderá chegar a até 50 milhões de reais por infração. Muitas empresas, no entanto, estão com dificuldades para entender os impactos dessa lei na sua organização. Muitas nem sabem por onde começar. Lucas Galvão, especialista em cibersegurança, ajuda.
7: Para que as empresas fiquem aderentes à LGPD, elas precisam criar regras de compliance com o objetivo de evitar vazamentos de dados e informações, além de brechas de segurança. Todo um programa deve ser estabelecido e estruturado de acordo com o volume de operações de cada negócio. Considere também a criação de controles por meio de tecnologias, ações de conscientização, principalmente de usuários. Sejam funcionários, prestadores de serviços, parceiros de negócio e até mesmo clientes. Também é importante salientar que o grau de investimento financeiro também depende diretamente das informações que são tratadas, bem como as tecnologias que você tem dentro do seu negócio. De forma
5: simples, a LGPD basicamente obriga as empresas a garantir para os titulares das informações que os dados deles estão seguros, atualizados e não estão sendo usados de forma incorreta. Lucas Galvão salienta, porém, que apesar de toda a legislação que visa garantir essa proteção por parte das empresas, cada usuário também deve fazer a sua parte para preservar informações pessoais.
7: É muito importante que a gente redobre a atenção ao clicar num link. Este link pode não ser um verdadeiro link, pode ser uma fake news. As fake news não só geram desabores sociais mas também podem instalar vulnerabilidades dentro do seu smartphone ou até mesmo notebook é muito importante que eu evite expor informações da minha vida pessoal eu preciso restringir e cercar a minha rede para somente o grupo de pessoas que eu quero que tenham acesso àqueles dados em muitos dos casos Evite o compartilhamento de dados telefônicos, seu endereço ou até mesmo onde serão as suas próximas férias, pois um agente malicioso poderá estar se aproveitando dessa informação para lhe atacar.
5: O órgão responsável pela fiscalização da proteção de dados por parte das pessoas jurídicas é a recém-criada ANPD, a autoridade Nacional de Proteção de Dados. No último dia 9 de março, o Diário Oficial da União trouxe o regimento interno do órgão, mostrando como será a estrutura da autoridade e como serão julgados os casos de violação da LGPD. No entanto, ainda não foram publicados detalhes de como as sanções administrativas serão aplicadas, o que deve acontecer ainda neste primeiro semestre da Rádio 2, Milena Abreu.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou no azul ontem, voltando a registrar recordes no fechamento. O índice Dow Jones Industrial subiu 0,58%, situando-se pela primeira vez acima dos 33 mil pontos no fechamento. O índice tecnológico Nasdaq recuperou-se dos números negativos do início da sessão e subiu 0,40%, fechando a 13.525 pontos. Em dia de decisão de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira respirou aliviada com a decisão do Fed, o Banco Central norte-americano, de manter a meta de juros próxima de zero até pelo menos 2023. Com isso, o Ibovespa fechou em alta de dois 2,22% a 116.549 pontos, maior patamar de fechamento desde o dia 19 de fevereiro deste ano. O dólar, por sua vez, caiu 0,52% e fechou em R$ 5,58. Euro fechou cotado a R$ 6,68, com queda de 0,01%.
3: E é hora da boa notícia. O Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos abriu um edital de mostras e festivais para teatro, artes cênicas, música e artes visuais. O valor total é de R$ 816 mil, reais, que poderá beneficiar até 48 projetos de até R$ 17 mil. Reais. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas sediados em São José dos Campos há pelo menos dois anos. As inscrições deverão ser feitas pela plataforma Prosas até o dia 30 de abril só poderá ser inscrito um projeto por proponente. O projeto aprovado terá prazo de dez meses para ser apresentado. Ainda que o projeto seja presencial, deve ser feita uma proposta virtual para sua viabilização. Somente após a aprovação do projeto cultural é, o que, é que o proponente deverá entregar a documentação fisicamente.
0: A cidade de Ribeirão Preto iniciou ontem um confinamento de 120 horas para tentar conter o aumento dos casos de Covid-19.
3: As medidas valem pelos próximos cinco dias, até domingo.
0: Durante esse período, somente serviços considerados emergenciais podem funcionar na cidade. Até mesmo supermercados, padarias, açougues e hortifruti só poderão atender por meio de entrega em domicílio.
3: Nesses dias, só será permitido o funcionamento de postos de combustível que terão... Terão um horário reduzido e as atividades industriais cuja paralisação acarrete danos. Ou perecimento de produtos.
0: A prefeitura também anunciou que o transporte público será suspenso nesse período e a circulação de pessoas pelas ruas só será permitida quando for extremamente necessária.
3: Agora 7 horas 35 minutos.
0: Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição Regional
1: São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Sig 12 3, 9, 4, 2, 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230.
3: 7 horas 38 minutos. Repita. 7h38. E, e,
1: e agora as informações esportivas
0: no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Esportes E o Corinthians avançou a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Salgueiro por 3 a 0 ontem no interior de Pernambuco, no jogo único da primeira fase do torneio nacional.
3: Os gols de Gemerson logo no início e Ramiro e Matheus Vital no segundo tempo foram suficientes para a classificação no jogo disputado em gramado pesado, que exigiu mais luta do
0: que bola. Os comandados de Wagner Mancini voltam a São Paulo com a terceira vitória seguida na temporada 2021 e a vaga na próxima fase.
3: Uma grande atuação do Chelsea somada a uma inexplicável apatia do Atlético de Madrid marcaram a classificação do time inglês às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, com uma vitória por 2 a 0 ontem.
0: Zier no primeiro tempo e Emerson já nos acréscimos do jogo fizeram os gols, fechando o confronto agregado em 3 a 0. O
3: Chelsea quebra uma escrita de 7 anos, voltando às quartas da competição, o que não acontecia desde a temporada 2013-2014.
0: O zagueiro Miranda está de volta ao São Paulo. O clube oficializou sua contratação e o jogador ganhou a oportunidade de voltar ao time depois de 10 anos. Na
3: apresentação, Miranda não escondeu que está motivado para atuar pelo tricolor.
0: Ele destacou que está voltando para casa e que chega com bastante ambição para fazer com que o São Paulo volte a conquistar títulos.
3: O Santos liberou o atacante Soteldo para passar alguns dias na Venezuela após a classificação para a terceira fase da Libertadores. Empate por 1 um a 1 um contra o Deportivo Lara.
0: Durante o recesso do grupo principal após o término do Campeonato Brasileiro, no fim de fevereiro, o venezuelano permaneceu no Brasil devido à pandemia.
3: Como o camisa 10 não encontrava seus parentes há mais de um ano, o clube liberou o soteudo das atividades até o próximo domingo, após solicitação do próprio jogador.
0: O venezuelano já não enfrentaria a Ponte Preta na próxima rodada do Campeonato Paulista no sábado.
3: A suspensão do confronto com São Bento, causada pela entrada do Estado na fase emergencial do Plano São Paulo, mudou a programação do Palmeiras.
0: Diante da indefinição em torno das próximas rodadas do Campeonato Paulista, o elenco ganhou folga ontem.
3: O jogo contra o São Bento chegou a ser transferido para a Arena Independência, em Belo Horizonte. Assim, o auxiliar João Martins comandou treinamentos na Academia de Futebol, na segunda e terça-feira.
0: A suspensão da partida na tarde da última terça-feira. Terça-feira proporcionou uma rara folga ao desgastado elenco palmeirense. O grupo tem reapresentação marcada para hoje às 10 da manhã na Academia de Futebol.
3: E depois de construir uma confortável vantagem de 5 a 0 sobre o Esparta Praga no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA feminina, o Paris Saint Germain foi impedido de disputar a partida de volta por causa de um surto de Covid-19 no elenco.
0: O jogo estava marcado para ontem na República Tcheca, mas o PSG das brasileiras Luana e Formiga não teve autorização para viajar. Em
3: um comunicado oficial, a UEFA confirmou o cancelamento da partida, mas ainda não se pronunciou sobre o destino da vaga às quartas de final.
0: O vôlei Taubaté entra em quadra hoje para enfrentar o América Mineiro pela segunda partida das quartas de final da Superliga Masculina. O
3: confronto será às quatro e meia da tarde no ginásio Tancredo Neves. Após
0: a vitória por três sets a 0 no primeiro jogo das quartas, o Taubaté garante a classificação à semifinal em caso de uma nova vitória. Se
3: perder, a equipe disputa o terceiro jogo em Taubaté.
1: Jornal da Manhã Radares. radares móveis hoje estarão atuando em São José dos Campos, na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis na Rua Guaianazes, em Santana, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. Estas três
0: vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. E se o tempo permitir, ou seja, se não chover hoje, tem programação de fumaça em São José dos Campos, em duas regiões. Na região sudeste, os bairros são Martim Sererê, Jardim Colorado, Jardim da Granja, Parque Santa Rita, Jardim Solto, Residencial Cambuí e Vila São Benedito. Já na região leste, são nos bairros Residencial Gui, Rig Galo Branco, Jardim Tapuã, Eugênio de Melo, Jardim das Flores, Terra Nova, Residencial Ribeira, Ilha Escura, Fazenda Ronda, Fazenda Takanashi, Rua Coronel Gonçalves, Bom Retiro e Jardim Primavera 1 e 2. Estradas. A rodovia Presidente Dutra
1: continua com lentidão na altura de Guarulhos. Para quem segue agora pela manhã no sentido São Paulo. Trânsito lento no quilômetro 208, na pista expressa, e também no 219, na pista marginal. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos, por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Sena segue ainda com trânsito intenso no sentido capital, ali a partir de Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo sem maiores complicações em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, tem trânsito livre mas ainda segue com tempo nublado, tem alguns trechos, trechos ali com pistas molhadas ainda e principalmente no quilômetro 8, ainda temos, pista, temos pistas ali bem molhadas é claro o motorista tem que redobrar a atenção nessa condição. Aliás, falando em, em questão de chuva, a rodovista rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá no trecho de Planalto, é que apresenta a situação mais complicada para o motorista neste sentido nesta manhã. A gente tem água beça caindo por ali, as pistas estão bastante molhadas, alguns trechos ainda tem neblina, então o motorista tem que ficar muito atento, tem que redobrar a atenção com certeza. Na parte de serra da rodovia dos Tamoios, a gente tem operação siga por conta das obras de duplicação das pistas, mas embora com esta questão da visibilidade das pistas aí um pouco prejudicadas o motorista segue tranquilo pela rodovia dos Tamoios, trânsito livre neste momento, não há complicações nesse sentido. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, também segue com tempo nublado, tem alguns pontos da Oswaldo que ainda tem pistas molhadas, mas de forma geral o motorista não tem grandes problemas também pela Oswaldo Cruz, segue com trânsito livre neste momento.
3: Agora sete horas, 45 e minutos Repita. Sete quarenta
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 1239422000
0: 7h48. Repita. 7:48.
1: Vamos agora à participação dos nossos ouvintes. Reclamação aqui dos nossos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o noventa e A gente recebeu ontem várias mensagens sobre o mesmo tema. A gente recebeu mensagem aqui da Maiara Bianca, da Maiara Penharol, do Rafael, também da Regina Célia, todos de São José dos Campos, e todos eles reclamam do site de emissão de notas fiscais da Prefeitura de São José dos Campos. É, é, repetindo palavras deles aqui, o site trava, dá erro e não entra, vive fora do ar, o sistema cai e não integra as notas canceladas. Inclusive, uma parte desses ouvintes aqui trabalham justamente nessa área de contabilidade e para eles é um inferno. Para resumir as palavras que eles mandaram para gente. E olha, infelizmente... É, não é a primeira vez que a gente tem reclamação desse novo site. Eu confesso que eu utilizo muito pouco, mas mesmo utilizando muito pouco, já tive problemas, sim. Então, eu acredito que é aquela velha máxima. Se tem fumaça, não custa nada. A prefeitura dá uma fiscalizada, dá uma verificada, ouvir os profissionais que necessitam desse serviço prestado todos os dias e verificar o que está acontecendo, porque não é possível essa quantidade de reclamações que a gente tem recebido e dizer que está tudo certo, tudo funcionando muito bem. Pode ser uma condição esporádica? Pode ser, mas tem que ser avaliada, tem que ser informada. Né? É,
3: um, um deles até, né, um dos ouvintes aqui, é, fala inclusive do horário, né horário do meio-dia, que depois desse horário ou nesse horário... É impossível você emitir uma nota fiscal. Sim,
1: tem alguns picos pelos é, que eles estavam explicando para a então, gente. Então, assim, né?
3: né? É, a gente resumiu aqui. Sim. Mas sim. nós vamos encaminhar todas essas reclamações, mas quando várias pessoas reclamam de um é, mesmo e... problema. É Alguma coisa tem, né? E eu acho que né? é
1: importante a prefeitura ficar atenta nessa condição, porque é um serviço contratado. Né? Então, eu acredito que a partir do momento que você, como contratante,. Tem a informação de que o serviço não está sendo entregue da forma como os usuários precisam, a gente está falando aqui de usuários do sistema, merece sim uma atenção, uma cobrança, uma verificação. A Daniele, que é nossa ouvinte de Jacareí, ela mandou inclusive um vídeo mostrando pra gente a situação. Ela é moradora do bairro Conjunto São Benedito e na Avenida Papa João Paulo 23, na altura do número 193, tem um acúmulo de entulho na calçada. Ela diz que a prefeitura já foi acionada, mas até agora não tiveram retorno. Pelo vídeo que a Daniele mandou, dá pra ver realmente a impressão que dá é uma pessoa que é, retira os materiais para reciclagem. Só que parece que não cabe mais no quintal da pessoa e agora ela começou a acumular na calçada.
3: Aí não dá, né? Não
1: tem jeito. Inclusive, dá para ver claramente pelo vídeo da Daniela, além da questão é, do cheiro e de todos os outros efeitos colaterais é, desse acúmulo... É, se não acúmulo... tiver o um
3: cuidado de armazenar direitinho, Sim. quer dizer, começa a juntar bicho...
1: Exatamente. Né? E aí
3: vai prejudicar quem? Quem está no entorno,
1: Exatamente. Né? Além disso, a calçada impossibilita a passagem Obstruída, de qualquer exato. pessoa, tá? Obstruída. Tá E a reclamação da Daniele, nosso ouvinte de Jacareí. E o Gilberto de São José dos Campos, ele mandou pra gente um vídeo nessa né, semana mostrando ali o mato invadindo a lateral da estrada municipal Juca de Cavalho, na zona norte da cidade. A gente até colocou a reclamação do Gilberto aqui ao vivo pelo Jornal da Manhã e a gente recebeu uma resposta oficial da, da Secretaria de Manutenção, né, Giovana? Exato.
3: É, ele, inclusive, tinha comentado que a Prefeitura tinha dado um prazo até o dia 18 de junho, junho para resolver verdade. a questão mas a secretaria de manutenção da cidade afirmou que a limpeza na estrada municipal Juca de Carvalho está prevista para a próxima semana.
1: Notícia boa. Boa notícia. Boa mesmo. Gilberto, por gentileza, fica de olho aí e depois você avisa a gente quando o serviço for feito e se for possível, evidentemente, manda um novo vídeo mostrando pra gente como é que ficou depois do serviço realizado, tá bom? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp, manda pra gente aqui, é o 1299707777 Repetindo, 12 97 07 77 91.
3: A Secretaria Estadual da Educação disponibilizou nesta semana o resultado da classificação final de 118.500 docentes que passaram pelo processo seletivo por meio do Banco de Talentos e estão habilitados a lecionar na rede estadual de São Paulo.
0: Eles foram classificados de acordo com a análise de currículo, tempo de experiência e títulos adquiridos.
3: Os candidatos podem acessar a Secretaria Escolar Digital para visualizar sua classificação. Os integrantes das equipes gestoras das unidades também tem acesso a este resultado. As
0: aulas disponíveis são divulgadas pelas diretorias de ensino do Estado para que os docentes classificados possam manifestar interesse.
3: Os docentes convocados vão assinar um contrato com a Secretaria Estadual da Educação pelo período de três anos. Entretanto, o processo seletivo... Tem duração de um ano, ou seja, até o dia 15 de março de 2022, ele pode ser usado pelas equipes gestoras das unidades para convocar em novos docentes.
0: O Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado pelo ministro André Mendonça, decidiu trocar o comando da Polícia Federal em São Paulo.
3: O delegado Denis Cali deixa a superintendência da corporação no Ceará para assumir o posto que Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho Ocupa na maior unidade da Polícia Federal no país. A mudança
0: foi publicada no Diário Oficial da União ontem.
3: Danis Kali chefiava a Polícia Federal no Ceará desde 2019. Com larga experiência no cerco a organizações do crime, Almeida Filho começou a dirigir a maior superintendência no país no mesmo ano.
0: 7 horas e 55 minutos. Repita: 7h55. Vamos até
2: Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Eu recebi um estudo interessante comparando o preço da gasolina hoje, a propósito das medidas do governo, né, que acabaram de entrar em vigor aí, anulando impostos federais sobre os combustíveis, o preço da gasolina hoje e o preço da gasolina no início do século. O início do século não é tão longe assim, foi logo ali, 2002, 2003, por aí. Em dólar, o preço da gasolina... É, lá no início estava mais caro que a gasolina de hoje. E comparando a capacidade de compra do salário mínimo de hoje com o salário mínimo daquela época, o salário mínimo de hoje compra mais gasolina que naquela época. Né? A gente está brigando hoje por um preço mais barato da gasolina, mas tem esses dados aí é, só para... Refrescar a memória. Falando em, em, em queda de imposto, o governo federal tirou os impostos de importação, de bens de capital, né, que são aquelas máquinas né, altamente sofisticadas que não são, não são produzidas no Brasil, que servem para produzir uh, aqui no Brasil. Né, máquinas uh, que vão equipar indústrias brasileiras. E, ao mesmo tempo, equipamento digital como computadores e telefones celulares também, cai em 10%. E vejo que o governador de São Paulo está tirando de dois gêneros de primeira necessidade também imposto estadual, né? no leite e na carne. Está sentindo o problema, por exemplo, em Aparecida do Norte, onde tem a... a a, 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 o santuário de Nossa Senhora Aparecida, para onde fluem uh, 12 milhões de pessoas por ano, o prefeito está desesperado, porque acabou essa fonte de renda. Né, tá uma pobreza incrível na cidade. Né? É, e, ao mesmo tempo, uh, ele conta que na periferia é, é só choro é, e fome. Chegou a relatar casos de tentativa de homicídio, de, perdão, de, de suicídio então as pessoas ficam desesperadas com isso e há reações, né? uh, tem uma lista de 310 médicos, por exemplo, em Fortaleza, dizendo que uh, num manifesto pelo Brasil, uh, falando do, do tratamento que é preciso. Eles aprenderam isso na faculdade. Ouviram do professor dizendo que uh, não, ninguém pode, nenhum médico, pode deixar uma doença se agravar sem que ela seja tratada. Não pode ser tratada depois que se agravou. Né? Essa doença é muito rápida para chegar aos pulmões demora aí uns três cinco dias se vai esperar teste já não dá mais, já é tarde tem um coquetel disponível né? e depois tem o que diz o, 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 a convenção, aliás a declaração de Eus, EUSINC da Associação Médica Mundial que foi atualizada de 1964 até agora está atualizada e diz no tratamento de um paciente quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento estas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Nós temos 276 prefeitos que são médicos, temos um governador que é médico de Goiás, né? E a gente espera que haja essa sensibilidade para impedir que os hospitais se encham de gente. E a própria medicina reconhece que a pessoa que vai entubada numa, numa UTI está com 70% de chance de não voltar mais. Então, é, é uma, é, essa campanha que a gente vê na mídia de desinformação é, é para ajudar o vírus a matar. É uma coisa incrível assim como a campanha que a gente vê aí do lockdown, é uma coisa assim que vamos empobrecer o país para depois culpar o presidente, que não tem nada a ver com isso, né? porque quem está fazendo lockdown são os governadores o prefeito de Aparecida reclama que o governador é que está mandando, que o prefeito não consegue mandar nada bom e por último, para registrar, o juiz de Curitiba, que substituiu Sérgio Moro e Gabriela Hart mandou os processos para Brasília né? E, e mandou também o um processo que não, não terminou ainda. Tem aqueles dois que Faquinha anulou, mas tem o do Instituto Lula, do apartamento lá no, em São Bernardo, né é, que resultaram em bloqueio de bens. Então o bloqueio de bens do ex-presidente Lula continua. Né? E, e por outra por outro lado, houve recurso na, na decisão de Faquinha e a decisão de Faquinha vai ser submetida ao plenário. Portanto, ainda não é definitiva. De Brasília, Alexandre Garcia.
7: Notícia.